0: Hi guys, what's up Bienvenue dans un nouvel épisode de Camis Outline. Moi c'est Camille, on va passer les prochaines minutes ensemble. Mais toi à l'aise, si tu l'as raté sur Instagram, sache que le 29 novembre à Paris au Théâtre Apollo, j'ai fait un épisode de podcast live sur scène et il y aura 300 personnes. Tu peux en faire partie. Je sais pas s'il y a toujours des places mais voilà je te le dis, si tu me suis sur Instagram, tu le sais, t'as pris ta place et on va passer à la soirée du 29 novembre. Ensemble. Bref, c'était la petite news que je tenais à te partager, parce que du coup, t'es la première personne concernée. Donc voilà. Sinon, le sujet d'aujourd'hui, c'est cinq questions à poser à son partenaire, à sa meuf ou à son mec, avant d'entamer une relation sérieuse. Et tu sais comment le sujet m'est venu en tête On avait fait une soirée entre copines. Je t'en avais parlé l'épisode dernier, euh, on est sept copines, chacune elle a une vie différente, chacune travaille dans un endroit différent, mais on essaie de se retrouver au moins une fois par mois, une fois par, autre, tu vois. Et en fait hier en parlant, on faisait un petit le récap de chacune sa vie euh, professionnelle et amoureuse, bien sûr, on va pas se mentir. Et une des copines, euh, elle nous parlait de de sa nouvelle relation qui devenait de plus en plus sérieuse et du coup d'une question Enfin, d'un sujet qu'elle voulait discuter avec lui, que normalement, euh... enfin, c'est typiquement le sujet de ta peur de parler de ça, en fait, avec ton mec ou ta meuf. Parce que tu as peur de faire peur à la personne. Tu te dis, c'est pas grave, ça va venir après. C'est pas grave, ça va venir après. Mais le après, ça devient un an, ça devient deux ans. Tu n'as toujours pas parlé de le sujet, il est toujours là, donc tu sais pas. Et franchement, quand elle en a parlé, je me suis dit, putain, mais en fait, c'est tellement smart. C'est une question, par exemple, à laquelle j'aurais jamais pensé. Mais si la réponse ne me convient pas, ou si on n'est pas d'accord sur une de ces cinq questions-là, bah, franchement, moi, je, je sais que je ne pourrais pas continuer avec la personne. Tout est en... En hypothèse, pour qu'on soit clair. <rire> J'aime bien être prête. J'aime bien être préparée. Comme ça, je suis prête, tu vois. Si jamais il y a un mec qui vient, au moins... Au moins, je sais. Quelles questions poser Bon, clairement, ce pas les questions que tu as posées dès le début de la relation. Tu as passé une semaine, deux semaines avec le mec et tu vas commencer à bombarder. Vraiment pas. <rire> Kiff les premiers... Kiff les la première période parce que la première période je trouve que c'est hyper important c'est hyper euh, c'est hyper euh, je sais pas c'est très carefree c'est très sexy c'est, très, c'est les meilleurs moments en fait le début c'est la meilleure partie mais je ne sais pas pour toi mais on sent tous quand il y a un moment tu sens que ça commence à devenir sérieux ça commence à devenir réel. Je choisis très bien mes mots parce que en vrai, j'ai une copine à moi par exemple qui pour elle, elle sort pas avec le mec, mais en fait, elle sort avec le mec. Mais tellement elle évite des trucs, elle croit toujours pas que c'est réel. Et il va y avoir un moment où elle va avoir le ah, ok, on y est. Là, ça devient du, ça devient sérieux. Je le sens, je le sais. <rire> il souffre, <rire> il se fout pas de moi. <rire> Je suis de bonne humeur cet après-midi, franchement, euh, je, je rigole, voilà. Donc, les cinq questions, ou les cinq sujets, sont les suivants. La première, la première, qui est très, très, très importante. Et là, je ne te parle pas de... Tu n'as pas forcément à poser la question directe comme ça. Tu peux trouver une manière de la formuler, de toutes les formuler, en fait, histoire de pas choquer, histoire de pas faire peur, parce que c'est pas c'est pas l'effet voulu. Mais l'idée c'est que tu saches que tu puisses ou pas te projeter avec cette personne-là. Si c'est, si ton objectif en vrai c'est de t'amuser, vas-y, franchement pose aucune de ces questions-là, hein. fais-toi kiffer, profite, euh, voilà, prends ton plaisir et puis voilà, bah ça. Mais si ton Objectif ou si tu as envie de te projeter avec cette personne-là, si tu la kiffes vraiment, si tu imagines du sérieux, à un moment donné, il faudra parler de ces cinq sujets-là. La première question est la suivante c'est les enfants. Je sais, je sais, je sais, je sais, ça fait peur, ça fait peur, je sais. Même moi, j'en parle. Il n'y a même pas de mec, mais ça me fait flipper. La discussion des Kids Stalk. Est-ce que la personne avec qui, qui est devant toi, avec qui tu sors, est-ce qu'elle veut des enfants Est-ce que toi, tu veux des enfants Imagine la réponse, c'est toi, tu veux pas d'enfants, lui, il veut pas d'enfants. Parfait Parfait, tranquille. Mais imagine, toi, tu veux des enfants, et ton partenaire ou ta partenaire, elle ne veut pas d'enfants. Et elle est sûre et certaine, elle veut pas d'enfants. Ça me rappelle une relation, une copine à moi, et elle a passé, j'ai envie de te dire, 8 ans, 9 ans, avec un mec. Ils se sont connus jeunes. Et, et en fait, il y avait toujours le sujet des enfants, mais au début, vu qu'ils se sont connus jeunes, elle n'en parlait pas, parce que c'est con, t'as pas, t'as pas 20 ans, tu vas commencer à parler d'enfants. Voilà, c'est normal. Mais à un certain moment, tu vois... Elle, je crois qu'il lui avait dit, non, j'ai pas envie de, d'avoir des enfants, non, je ne compte pas faire des enfants, voilà, voilà. Mais elle l'avait pris plus en mode, t'inquiète, c'est quelque chose qu'on peut régler, c'est quelque chose sur le, laquelle on peut travailler et tout et tout. Alors que lui, il avait dit, tu vois. Et bien, bah, après neuf ans, ils ont rompu. Et une des causes, en vrai, c'était ce sujet-là. C'est moche. Franchement, c'est, c'est moche. Après, c'est des expériences. Tu les vis, tu apprends, tu, tu grandis, tu te nourris, tu nourris l'autre personne. C'est, c'est quelque chose par laquelle ils devaient tous les deux passer. Mais, mais je me dis quand même, c'est neuf ans de partager avec une personne, de, une très belle personne. avec euh, voilà, euh, voilà, moi, je ne le kiffais pas forcément. Donc <rire> et, et si ma copine écoute ce podcast, je l'avais déjà dit. Je t'avais dit, je ne je l'aimais pas. Voilà, je ne vais pas me cacher. Mais je me dis quand même... Pendant ces neuf ans-là, j'aurais pu lui faire rencontrer d'autres mecs. Elle aurait pu rencontrer d'autres mecs, des, des, des mecs qui ont le, les mêmes envies qu'elle, tu vois. Donc, et, et elle n'est pas la seule, hein, franchement, elle n'est vraiment pas la seule, parce que j'ai la masse de copines. J'ai des copines qui ne veulent pas avoir d'enfants, et leurs mecs, ils veulent des enfants. Et du coup, c'est... le souci, c'est qu'on n'en parle qu'après. Genre, tu passes un an, deux ans... Tu attends jusqu'à ce que... Genre, limite, tu approches du mariage et là, tu commences à parler d'enfant. Et franchement, moi, personnellement, je suis pas d'accord. Tout simplement, parce que je pars avec l'idée, si je suis en couple avec quelqu'un, bah là, par exemple, j'ai envie de... Au début, c'est kiffant, on profite et tout. À un moment donné, tu vas sentir que... Il y a plus d'efforts et tu as envie de, d'investir de toi, de ta personne. Mais il faut quand même, que tu sois rassurée sur certains sujets pour te dire « En fait, cet investissement que je suis en train de faire, ce temps que je suis en train de donner, ça en vaut la peine. » Parce que c'est pas comme s'il allait se réveiller un jour ou j'allais me réveiller un jour et on va se dire « En fait, moi, je veux des enfants. Ah, moi, je veux pas. »« Ah bah merde, alors, on vient de passer cinq ans ensemble. »« Bah, au revoir, merci, c'est gentil. » Et c'est des gros sujets, c'est pas des petits sujets où tu vas dire « Ah, c'est pas grave, tranquille, t'inquiète, c'est cool. » C'est comme si on choisissait la couleur des murs ou ou comment on va décorer un appart. C'est vraiment un être humain. On parle d'enfant, on parle de continuité, de futur, de freaking legacy, tu vois. Donc, moi, je te dirais, si tu es à l'aise avec la personne, maybe pose la question tranquille ou trouve des stratagèmes. J'ai dit n'importe quoi, mais un film avec des gosses. Pas trop de gosses. Fais pas peur à la personne non plus. Je j'ai j'ai dit de pas mettre sur 13 à la douzaine, qui est un film hyper ancien by the way, mais avec Hilary Duff et le mec qui a fait Clark Kent dans Smallville. Mais what to expect when you're expecting? Euh, bref, un film comme ça et en rigolant très light, si tu veux, si tu peux, si tu veux pas faire la peur à la personne, genre très light. Tu te dis, oh, imagine avoir autant. Bon, là, ça fait beaucoup, mais un et deux, c'est largement suffisant, tu vois. T'en penses quoi? Et tu prêtes attention. Limite, tu prêtes attention alors que tu es en train de manger. Et le, tu regardes même pas, tu regardes la télé, mais tu enregistres. <rire> Ensuite, la deuxième question, le deuxième sujet. Et là, c'est principalement pour les couples mixtes. Ça m'a fait aussi penser, après la discussion avec les filles, on a parlé un peu de ça, des couples mixtes et tout. Donc, tu as la question de la religion. Eh oui, eh oui, 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 oui. Même si on est ouvert d'esprit, on est très cool, on est très chill. Mais si tu t'imagines construire un futur avec cette personne-là, il faut parler de religion. Si tu es une personne religieuse, si tu l'es pas, eh, hey, vas-y, tant mieux pour toi. Continue ta life, t'as pas à savoir. Si l'autre personne aussi, elle est comme toi, tant mieux. Allez-y, kiffez votre vie. Par contre, si une ou les deux... Personne dans la, dans la situation, c'est des personnes religieuses ou dis n'importe quoi. Un est catholique, l'autre est juif ou musulman ou voilà, euh, bouddhiste ou athée. Je sais pas si j'en ai oublié, mais voilà, tu comprends. Il, faut, il faudrait parler de ce côté-là. Par exemple, moi je dis n'importe quoi. Euh, moi, ça me dérange pas que la personne avec qui je suis qu'elle ait une religion différente. Par contre, moi, je sais que si j'ai des enfants, et j'aimerais bien en avoir, je veux qu'ils soient élevés dans la même religion que moi, par exemple. Et si l'autre personne, elle aussi, elle veut, si elle est, euh, je dis n'importe quoi, si elle est juive, si voilà, et qu'elle veut que ses enfants, du coup nos enfants si jamais on en a, qu'ils soient de la même religion qu'elle, tu vois, ça c'est un sujet important. Et ça serait dommage de commencer à en parler une fois que tu as fait les enfants ou tu commences à préparer les enfants. C'est une discussion que dans l'idéal, il faudrait avoir bien avant. Et oui, ça peut faire peur, mais vaut mieux avoir une grosse conversation qui fait peur plutôt que de passer des mois et des années de sa vie avec une personne et après au final, de voir rompre parce qu'on ne s'est pas poser les bonnes questions au bon moment, au début. Le troisième sujet, c'est le 3-3. Le troisième sujet, je l'aime beaucoup, parce qu'il est très important et ça en dit long, mais très très long sur la personne. Et en plus, c'est une question que tu peux poser dès le début. C'est-à-dire que tu n'as pas forcément attendre que ça devienne très sérieux, mais ça en dit long sur la personne, ça annonce les couleurs et ça t'aide aussi à à comprendre et à mieux euh, connaître la personne qui est devant toi et avec qui tu veux entamer cette relation sérieuse. C'est très simple. Tu demandes, c'est quoi les trois choses les plus importantes pour toi Et ça, ça me rappelle un jeu de cartes que j'avais acheté, que Léa, elle m'avait conseillé, Léa de Simple Caféine, M'avait, elle me l'avait conseillé. C'est un jeu qui s'appelle We're Not Really Strangers. Et en fait, c'est des cartes avec plein de petites questions, avec trois niveaux différents et tu poses ces questions-là à la personne devant toi. Il y a un format juste entre potes, il y a un format en couple, il y a un format dating, bref. C'est hyper vrai. Et il y avait cette question-là. Il y avait quelles sont les trois choses les plus importantes pour toi Et quand la personne devant toi, elle te donne... J'ai n'importe quoi. Imagine le mec, il te dit, si le mec te dit, faire de l'argent, aller à la salle de sport, sortir avec mes potes. Tu te dis, hm. moi franchement, si un mec me dit ça, et... je sais pas, mais c'est, c'est pas les... En fait, ça en dit long sur ses valeurs et c'est pas les valeurs que je cherche forcément. Donc merci, trop cool pour toi, je hein, change pas. Mais ça va pas être pour moi. Alors que, par exemple, le mec ou la meuf qui dit ma famille, euh, ma santé mentale, mon job, euh, les voyages, euh, un hobby, tu vois, un truc comme ça. Why not Je trouve vraiment que c'est une question qui a l'air très cool, très simple, très tout, tout ce que tu veux, mais qui ont dit mais tellement de tu peux vraiment découvrir, mais donne à la personne le temps de réfléchir. Tu lui vraiment réfléchis bien. Ça peut être des choses, des personnes, des... n'importe quoi. Ce qu'elle veut, à elle de choisir. Et là, tu laisses place à la créativité et juste tu, tu, tu regardes. Tu surveilles. <rire> C'est un exercice hyper sympa. Même en vrai, tu peux le faire avec tes potes, tu peux le faire faire à tes parents, à tes, tes collègues. Ça aide vraiment à briser une petite... Enfin, pas briser, mais juste... Faire mieux connaissance, en vrai, je dirais. Ouais, faire mieux connaissance. La quatrième question, c'est de savoir, enfin, de demander quels sont les objectifs professionnels de cette personne-là. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'elle a envie de faire dans la vie, dans le futur, dans cinq ans, 10 ans Oui, c'est pas, on n'est pas vraiment en mode entretien, CV et tout, non. Juste pour savoir si la personne... Parce que j'ai des copines, par exemple, qui veulent que leur mec il soit ambitieux, qui veuille aller loin. C'est cool d'avoir des conversations light et tout, mais vas-y, dis-moi, qu'est-ce que t- comment tu t'imagines Qu'est-ce que tu as envie de faire Tu as envie de lancer ta boîte Tu as envie de monter en termes de grade Tu as envie de partir dans un autre pays et avoir un autre job Tu as envie de tout plaquer, arrêter, partir autour du monde Tu as envie de jamais travailler, ouvrir un petit café Juste Dis-moi, quels sont ces objectifs, là, en question. Et moi, derrière, bah, en fait, ça va, ça va m'aider un peu à visualiser. Moi aussi, franchement, je te cache pas, je suis comme mes copines. J'ai envie, mais aussi besoin d'une personne qui soit ambitieuse, tout, comme moi, en vrai, qui a envie de faire de la thune, qui a envie de travailler dur, qui a envie de construire vraiment quelque chose de concret. Et du coup... Quelqu'un qui n'est pas ambitieux, quelqu'un qui me répond en mode « Oh franchement, je vis la vie, euh, je travaille, mais bof, j'aime pas trop mon job, mais bon, vas-y, on s'en plaint pas, ça fait de la thune. Mais tranquille pour l'instant, je suis très à l'aise, je cherche pas à changer, je vais pas me casser la tête et tout. <rire> » Je sais pas pour toi, mais pour moi, c'est pas sexy, tu vois. Like, vend-moi du rêve. Franchement, mens-moi, il a pas de souci juste « Vas-y, mens <rire> ». Non, mais mens pas, par contre, quoi maman, me me pas, s'il te plaît, maman, me pas, dis-moi la vérité. Mais oui, tu vois, euh, ça serait cool d'avoir des, ce genre d'informations. Parce que c'est important. Et là, je te dis encore, je parle de relations sérieuses. Si tu, tu te projettes, tu commences à te projeter avec la personne, pose cette question-là. Après, si la personne vous est toujours en train d'étudier, tu peux toujours poser la question, même si elle ne travaille pas, pose la question. Ou est-ce que t'as partir, tu as envie de partir, tu est-ce que tu as envie de rester dans cette ville-là, dans ce village-là, tu as envie de partir dans un autre pays Je sais pas. You never know, you never know. Il n'y a qu'une manière, une seule manière de savoir. Poser la question ou écouter. J'ai envie de te dire lire entre les lignes des fois ça passe aussi mais lire entre les lignes c'est pas clair. Ça serait dommage d'analyser une personne ou de lui dire "Ah, tu as dit ça" alors que la personne elle a juste laissé entendre et elle a jamais été claire par rapport à ce sujet-là. Et la dernière, dernière question, c'est de demander à la personne. Tu peux soit demander, soit remarquer, mais il faut connaître le langage d'amour de cette personne-là, le love language. Parce que là, sur le coup, on est tellement différent, mais tellement différent. Il y en a qui, qui adorent tout ce qui est physical touch. Tout ce qui est touche physique, tu vois ce que je veux dire Je suis en train de toucher mon épaule, genre je suis en train de t'expliquer comme si tu me voyais alors que pas du tout. Mais il y a des personnes qui sont très tactiles. Il y a des personnes qui ne le sont pas. Il y a des personnes qui, qui ont besoin euh, de, d'être rassurées à travers des paroles. Il y a des personnes qui ont besoin d'être rassurées à travers des actes. Il y a des personnes qui ont besoin de... Euh, de qualité passer du temps de qualité avec toi c'est comme ça que qu'il, qu'il, qu'il te montre qu'il t'aime ou qu'il t'apprécie et en fait ce qui est drôle c'est que moi par exemple si euh, mon langage d'amour c'est être tactile ça veut dire que moi pour te prouver que je t'aime et je t'apprécie je vais être très tactile avec toi et si tu veux me faire comprendre que toi aussi tu, tu m'apprécies tu tiens à moi il faut vraiment me répondre avec le même langage C'est comme si je dis n'importe quoi, c'est très simple. Comme si moi, je vais te parler en français et je parle juste français. Et toi, tu parles juste anglais. Est-ce qu'on va se comprendre Moi, je te dis... euh, Oui, en fait, j'ai envie qu'on parte regarder un film ce soir. Et toi, tu me dis... I'm actually, I do not understand what you're saying right now, but I really love the enthusiasm of it. C'est comme si tu parlais deux langues différentes. Mais si je veux te comprendre, si tu veux me comprendre, il faut trouver un terrain d'entente. Il faut qu'il y ait... Moi, je fasse des efforts pour comprendre l'anglais, et du coup, te répondre en anglais. Et il faut que toi, tu fasses des, 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 des efforts aussi pour me répondre en français. C'est juste adopter le langage de l'autre personne pour pouvoir répondre avec son langage. Le langage que la personne, elle va comprendre. C'est pour ça que le, les langages d'amour, ils sont tellement intéressants. Et des fois, en vrai, si tu ne te poses pas la question, déjà, il faut te la poser à toi-même pour savoir, toi, ton langage d'amour ou tes langages d'amour, c'est quoi, avant de poser la question à la personne devant toi. Parce que, franchement, il y a un an, tu m'aurais dit, c'est quoi ton langage d'amour j'aurais dit, je ne sais pas, c'est quoi un langage d'amour Il c'est, 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 y, y en a combien Ça se... J'ai, j'ai, j'ai pas compris. Mais en recherchant et en comprenant et aussi en passant du temps, je remarque comment je suis avec les personnes que j'aime, je me dis, ah Offrir des cadeaux, ça, c'est un langage d'amour pour moi. Être tactile, ça, c'est un langage d'amour. Des mots de validation, des mots de, tu vois, des compliments et tout, ça, c'est un langage d'amour. Et du coup, à l'autre personne qui sera devant moi, dans un futur que j'espère pas trop loin, s'il vous plaît, elle pourra, dans l'idéal, me répondre avec ce langage-là. Et c'est comme ça qu'on pourra, tu vois, communiquer. Donc voilà. C'est un petit épisode. Assez chill, toujours dans le thème, <rire> mais assez chill, mais c'est juste après la conversation qu'on a eue avec les filles, franchement, je me suis dit, tu sais quoi, ça serait cool de partager ces cinq questions-là. Parce qu'en vrai, si j'en avais pas parlé avec les filles, j'aurais pas pensé à poser ces questions-là euh, ou à les avoir en tête ou à les partager à des, d'autres copines à moi. Donc euh, voilà, j'espère que t'as kiffé l'épisode, j'espère que t'as, posté. J'espère que t'as passé un bon moment on se retrouve la semaine prochaine et pour les courageux qui ont réussi à avoir des billets pour l'Apollo le 29 novembre, on se retrouve le mercredi 29 novembre à 19h dans un théâtre, oh my god je réalise même pas je le dis je réalise même pas, et en plus by the way tu savais que c'était le même théâtre, il y a Dave Chappelle qui est passé là, il y a Gad El-Malh qui est passé là, il y a Chris Rock qui est passé là, il y a Khairoun qui est passé là oh my god je vais partir euh... Je suis partie respirer. Je vais faire des exercices de respiration, j'en ai besoin. J'ai surtout partir faire ma valise parce que demain je prends l'avion. Voilà, je fais de gros bisous. Je te dis à la semaine prochaine. Passe une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine. Bye guys. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50